0: ist eines der fürchterlichsten Verbrechen der vergangenen Jahre in der Wesermarsch. Ein gewalttätiger Mann rastet komplett aus. Er erstickt seine Bekannte, die Mutter eines zweijährigen Kindes. Und er verletzt eine Nachbarin mit Messerstichen so schwer, dass ihr Augenlicht für immer beeinträchtigt ist. Tatort diesmal? Brake. Das Skurrile an dem Fall, nach eigenen Angaben wollte sich der Mann selbst umbringen. Wie das alles miteinander zusammenhängt, wollen wir in dieser Folge unseres True-Crime-Podcasts Tatort Nordwesten besprechen. Mein Name ist Julian Reusch und zu Gast in dieser Folge ist mein Kollege Nikolas Reimer, Redakteur in der Weser Marsch. Hallo Nikolas, schön, dass du da bist.
1: Moin Julian, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, aber sag mal, lag dir so ein Fall schon mal auf dem Tisch?
1: Also in der Wesermarsch noch nicht. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich erst seit Juni 2021 in der Redaktion in prake arbeite als Redakteur und ja, dass dann schon ein halbes Jahr später so ein, eine fürchterliche Tat ähm, ja, uns erreichen würde, über die zunächst übrigens meine Kollegin Merle-Ulrich berichtet hatte und dann im Laufe... Der Monate bin ich dann auch mit eingestiegen in die Berichterstattung, aber ja, das war schon ziemlich krass. Absolut, das klingt auch alles wirklich sehr verworren
0: und wir gehen den Fall jetzt mal wirklich Stück für Stück durch. Du hast schon kurz angedeutet, ein halbes Jahr nachdem du da warst, ging es los. Der Fall spielt im Dezember 2021. Was ist in Brake in einem Mehrfamilienhaus damals passiert?
1: Wie du schon sagtest, das war eine fürchterliche Tat, die eben nicht nur die Menschen in Brake bewegt hatte, sondern... Von Brage bis Leer, was nicht nur daran lag, dass das Opfer aus aus Leer kam. Die Tat geschah sehr wahrscheinlich am frühen Morgen des 10. Dezember 2021. Sehr wahrscheinlich sage ich deshalb, weil es eventuell auch kurz vor Mitternacht hätte geschehen können. Da gibt es so einen WhatsApp-Verlauf des Opfers mit ihrer Mutter und da werde ich später nochmal drauf kommen. Die Tat geschah jedenfalls in einer Wohnsiedlung unweit des Prager Binnenhafens an der Stralsunder Straße. Und in diesem Mehrfamilienhaus hatte der damals 33 Jahre alte Täter Matthias, Matthias G. Punkt, ähm, zunächst seine bekannte Larissa S., damals 26 Jahre alt war, erstickt und im weiteren Verlauf dann seine Nachbarin Mareike R., Punkt, die war 25, mit einem Messer sehr schwer verletzt.
0: Das klingt alles ziemlich heftig. Bevor wir jetzt noch mal tiefer in den Fall einsteigen, müssen wir vielleicht erstmal klären, wie die Menschen sich untereinander kannten. Möchtest du das mal erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also da muss ich etwas ausholen. Matthias, der Täter und das Opfer Larissa hatten sich vermutlich vor 10, 11 Jahren schon in Oldenburg kennengelernt. Damals hatten beide mit ihren Familien in Oldenburg gewohnt. Über Freunde werden sie sich kennengelernt haben. So, so hat mir das die Mutter erzählt. Und schon damals war Matthias oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er war zwölffach wegen Körperverletzung vorbestraft und seine... Frühere Partnerin hatte im Laufe des Verfahrens erzählt, dass sie häufig geschlagen wurde und er sie auch mit dem Messer bedroht hatte. Matthias musste dann eine achtjährige Haftstrafe absitzen, aber der Kontakt zum Opfer, zu Larissa, ist nie irgendwie abgebrochen. Okay. Also das war wie eine Art Brieffreundschaft, aber Larissa hat das ein oder andere Mal Matthias auch im Gefängnis besucht. In verschiedenen Medien wurde geschrieben, dass die beiden ein festes Paar waren. Man kann natürlich nicht sagen, wie fest das wirklich war, die Mutter mhm. und auch Freundinnen des Opfers haben aber behauptet, dass die beiden nie ein festes Paar waren, weil Matthias nicht der Typ von ihr gewesen wäre.
0: Und das Kind, das war auch nicht von ihm, muss man jetzt auch das mal sagen. Das war nicht
1: von ihm, genau. Also das spielte da keine Rolle. Die waren befreundet, vielleicht ein bisschen mehr befreundet, aber ja. kein festes Paar. Am Tag vor der Tat, beziehungsweise an dem Donnerstag war das, den 9. Dezember, da hat Larissa in Bremen beruflich gearbeitet, ließ sich dann zu einem Zwischenstopp nach Feierabend in Brake von Matthias überreden. Äh, die beiden hatten sich auf einem öffentlichen Platz in Brake getroffen. Und im weiteren Verlauf des Abends, wir sind dann immer noch am 9. Dezember, gingen beide in die besagte Wohnung, wo dann die schreckliche Tat stattfinden sollte. Und dort soll es, so behauptet er es, unter dem Einfluss von Drogen zu Intimitäten gekommen sein. Die Mutter sagte vor kurzem allerdings, dass das überhaupt nicht freiwillig war. Also sowohl der Drogenkonsum als auch... Ähm, alles Weitere. Alles Weitere, das war nicht freiwillig. Und ähm, so lief das ab an diesem Tag und so setzte sich die Sache dann in Bewegung.
0: Genau, du hast die Mutter schon ein paar Mal angesprochen. Zu dem äh, Punkt kommen wir auch später nochmal, denn du hast sie tatsächlich nach der Tat nochmal besuchen dürfen und sie wollte auch mit dir reden und ein paar Sachen dazu sagen. Den Part machen wir dann später, glaube ich, nochmal.
1: Genau, dazu ganz wichtig. Also wir sind da nicht proaktiv auf die Mutter und wollten da irgendwie alte Wunden aufreißen. Die Mutter hat sich an uns gewendet. Warum sie das gemacht hat, können wir vielleicht später auch nochmal erwähnen. Aber genau. Ja, dieses Gespräch und auch sehr, sehr viele Informationen, die so gar nicht an die Öffentlichkeit ja. gekommen sind. Das war Sehr schon
0: emotional, hattest du mir schon im Vorfeld gesagt. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Lass uns noch kurz die Beziehung zwischen äh, Matthias und Mareike, der Nachbarin, aufdrücken. Sie waren Nachbarn und dadurch kannten die sich dann am Ende.
1: Genau, die kannten sich, waren einfach Nachbarn. Sie haben in dem gleichen Mehrfamilienhaus gewohnt. Äh, interessant ist, dass die in der Vergangenheit hin und wieder schon aneinander geraten waren. Ähm, sie hat bei der Polizei öfters mal angerufen, weil... Zu Streitereien in der Wohnung von Matthias kam. Ja, also, das
0: Verhältnis war nicht das Beste, kann man, glaube ich, vorsichtig sagen.
1: Das genau, und das sollte sie später dann. Das ja, kam dann vielleicht mit Betze. dazu, mhm. auf jeden
0: Fall. Jetzt müssen wir tatsächlich mal ein bisschen mehr in die Tatnacht einsteigen. Also du hattest schon ein bisschen angedeutet, Larissa wurde dann überredet oder sie haben sich geeinigt, dass sie ähm, ihn noch besucht. Sie sind zu Matthias in die Wohnung gegangen. Wie ging es dann weiter? Du hast schon Drogen gesagt, Intimitäten, aber. Am Ende war Larissa tot.
1: Genau so ist es. Und da komme ich nochmal auf meine gerade angesprochene WhatsApp oder den WhatsApp-Verlauf mit, mit der Mutter zu sprechen. Also um 19.45 Uhr hat die Mutter von Larissa Larissa dann ein Bild von ihrer Tochter bzw. der Enkeltochter geschickt mit dem Wortlaut, die geht gleich schlafen. Diese beiden Nachrichten, das sieht man, hatten dann einen blauen Haken, das heißt zu diesem Zeitpunkt muss sie auf jeden Fall noch gelebt haben. Genau, bei WhatsApp heißt blauer Haken gelesen, ist es angekommen, die andere Person hat es gesehen. Genau, 20.07 Uhr kam dann nochmal eine Nachricht, auch zwei Haken, das heißt das Handy war nicht aus. Nachricht das wurde Wurde versendet, wurde, versendet, wurde zugestellt. Mhm. Diese Haken wurden allerdings nie blau. Und am nächsten Morgen dann, die nächste Nachricht um 6.33 Uhr, guten Morgen und ein Smiley von der Mutter, wieder ein Bild wurden natürlich wieder nicht blau, die Mutter hat dann wahrscheinlich gesehen schon am Abend zuvor die Nachrichten auch nicht gelesen und hat sich da eventuell schon Sorgen gemacht. Die nächste Nachricht war nämlich alles gut? Fragezeichen Und ja, es kam leider nie eine Antwort. Wie sich das alles abgespielt hat, ja es gibt zwei Versionen. Wir können vielleicht mal, die eine laut Anklage ist das Opfer, Larissa ja. ist eingeschlafen und das soll der Täter dazu genutzt haben, sie mit einem Handtuch zu ersticken. Der Täter sagte allerdings vor Gericht, dass es zunächst zu einem Streit gekommen sein soll. Und da werden wir auch bei diesem Punkt, den du gesagt hast, er wollte sich umbringen, was... Das ist sehr skurril. Das ja. ist sehr skurril. Laut psychiatischem Gutachten. Der Gutachter hat auch gesagt, sowas ist ihm noch nie vorgekommen. Mhm. Also ein Selbstmord mit moralischer Unterstützung, das habe er noch nie erlebt. Aber genau so soll es laut Matthias äh, gewesen sein. Sie waren dann eben in ihrer Wohnung und er hatte von seinem Trennungsschmerz äh, berichtet. Er hatte, oder beziehungsweise seine Verlobte hatte sich von ihm getrennt. Und ähm, ja... Er sei da nicht drüber hinweggekommen, er wolle sich umbringen und Larissa müsse zusehen. Also, das. Also, um krass. das mal nochmal auf den Punkt zu bringen,
0: er hat tatsächlich ausgesagt, dass er sich umbringen wollte und sie dabei zuschauen. Also, er wollte, dass sie dabei zuschaut. Genau. Und dann hat sie wahrscheinlich. Also, nehme ich jetzt mal angeschrien oder wie auch immer in der Situation. Ich sag mal, wir würden uns ja auch nicht neben einsetzen, dass sich einfach umbringen oder und zuschauen. Und daraufhin kam dann
1: das Handtuch ins Spiel. Jein, also, wir sprechen immer noch von der Täterbehauptung, genau. so wie er Muss das vor ganz behauptet sagen. hatte. Ja. Mhm. Er hat gesagt, dass er zunächst einmal Larissa gefesselt hatte, sich dann im Bad eine Rasierklinge geholt hat, sich Verletzungen zugefügt haben soll und dann hat Larissa so laut geschrien, dass er ah, okay. ihr das Handtuch auf den Mund gedrückt hatte, um sie ruhig zu stellen. Dass sie dabei stirbt, will er zunächst gar nicht bemerkt haben. Erst einige Stunden später... Das äh, sei nicht seine Intention gewesen, glaube ich noch. Ne? Genau, das ja. hat er gesagt. Und das ist eben, kommen wir auch schon mal ein bisschen auf das Verfahren. Ja. Ähm, die Anklage war ja, war ja Mord, heimtückischer Mord. Am Ende wurde er aber nur wegen Totschlags hm. äh, verurteilt, weil eben nicht genau gesagt oder bewiesen werden konnte, wie das denn war. In welcher Situation hat er sie denn umgebracht? Ja. Und ähm, genau, Auf, das war der auf den äh, Prozess kommen wir auch noch. Und was
0: man natürlich dazu schon mal vorwegnehmen kann, Mord und Totschlag, um einen Mord nachzuweisen, braucht man ein sogenanntes Mordmerkmal. Du hast schon angesprochen, genau. Heimtücke. Und das muss man aber auch mal vor Gericht beweisen. Nur schon mal dazu, warum es dann nicht immer so leicht ist, auch einen Mord als Mord zu verurteilen.
1: Das war übrigens auch eine Aussage der, der Verteidigerin von Matthias, die gesagt hat, nicht immer ist es ein Mord, wenn jemand stirbt. So
0: hat sie das argumentiert Argument dann, dann ne? genau. genau. Okay, also gehen wir nochmal kurz durch. Die Behauptung vom Täter von Matthias war, er wollte sich selbst umbringen, hat sich schon angefangen zu verletzen. Larissa schreit, Handtuch auf den Mund und Nase gedrückt und dadurch ist sie umgekommen und war offenbar schon gefesselt, was ich übrigens auch sehr skurril finde, wenn du jemanden fesselst, damit er dir zuguckt, wie du dich selber um... Also eine sehr, sehr wilde Theorie, möchte ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen. Aber wir hatten ja schon angesprochen, es gibt ja auch noch die Nachbarin Mareike R., wie passt die denn jetzt in die Geschichte?
1: Also wie gesagt, die hatte ja häufiger schon Schreie aus dieser Wohnung gehört und an diesem Abend oder in, in dieser Nacht hat sie keine, keine Schreie gehört, denn diese Tat an ihr, die war Viele, viele Stunden später. Das war ziemlich kurios. Der Arbeitgeber von Larissa, also dem Opfer, hatte dann an dem Morgen Initiativen ja. ergriffen, gestartet. Weil Larissa sollte an diesem Morgen einen neuen Arbeitstag unterschreiben. Deshalb, das war nicht einfach, sie ist krank, sondern das musste schon einen Grund Und haben. Und es war ein wichtiger Tag für sie. Es war ein sehr wichtiger Tag. Deshalb hat übrigens auch ihre Tochter bei der Mutter, beziehungsweise bei der Oma dann geschlafen. Dass, mhm. dass sie eben sich komplett auf diese Die Zeit diese, genau. konzentrieren konnte. Der Arbeitgeber hatte also das Dienstauto orten können und konnte das dann in diese Wohnsiedlung orten. Und an dem Nachmittag des 10. Dezember war die Prager Polizei tatsächlich schon dort. Der damalige Polizeikommissar hat uns dann auch erzählt, dass sie das Auto tatsächlich gefunden haben. Sie haben Anwohner befragt, aber ja, sie kamen irgendwie nicht weiter. Und erst dann später um 18 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen, weil sie laute Schreie im Treppenhaus ja. gehört hatten. Und das waren eben die Schreie von, von Mareike.
0: Ganz kurz noch die Frage, du sagtest, sie haben Anwohner befragt, haben die auch den Matthias befragen können? Oder haben sie ihn gefragt, sag mal, wissen Sie, wo die Larissa ist?
1: Das kam nicht zur Sprache, vermutlich nicht, weil, Okay, ähm, okay. ich weiß nicht, ein Ermittler, mit dem ich gesprochen hatte, ähm, der hat später gesagt, dass der schon sehr in einem, wie hat er es gesagt, in einem psychischen Ausnahmezustand mhm. sich befunden haben soll. Vermutlich wäre da irgendwie was entdeckt worden oder sie hätten das bemerkt, wären nachgegangen. Okay. Wahrscheinlich haben sie das, nicht mit ihm
0: gesprochen. Haben nicht angehen. mit ihm
1: gesprochen, genau. Und, und dann die Schreie von Mareike. Die Schreie von Mareike, die haben sie dann dazu veranlasst, nochmal zu diesem Ort zu kommen. Weil die Polizei gerufen
0: wurde wahrscheinlich. Die Polizei dann, wurde
1: genau. gerufen von Anwohnern, genau. Und Mareike hatte später dann im Laufe des Prozesses, des Verfahrens geschildert, dass sie eben in diesem Treppenhaus war. Die beiden sind wahrscheinlich wieder irgendwie aneinander geraten. Und er habe sie dann an den Haaren in die Wohnung gezogen und ähm, mit einem Messer schwer am Hals verletzt.
0: Wir haben ja schon gehört, so schwer verletzt, dass bis jetzt immer noch und weiterhin ihr Augenlicht beeinträchtigt sein wird.
1: Genau, das war tatsächlich der zweite Teil der Anklage. Also das eine war zunächst mal Mord, heimtückischer Mord, was dann später Totschlag war. Und die andere, ähm, der andere Teil der Anklage war eben versuchter Mord. Und ja. da war es aber auch klar, dass es versuchter Mord war und nicht irgendwie versuchter Totschlag, sondern das war wirklich versuchter Mord.
0: Er sticht dann in seiner Wohnung auf die Mareike, auf die Nachbarin ein, verletzt sie sehr, sehr schwer. Aber du sagtest ja auch schon, sie hat, also sie ist entkommen. Oder, oder wie ist dann das weitergelaufen?
1: Genau, sie ist entkommen. Ähm, da würde ich den Ball einfach mal zurückspielen. Man kennt das ja manchmal aus Krimis, aus, aus Horrorfilmen. Ja. Was denkst du denn, wie konnte Mareike ähm, ja. fliehen? Und ich bin mir sicher, du wirst nicht draufkommen. Okay,
0: ähm, ich schau mal. Also Die Situation ist ja wirklich Horror. Also du wirst überrascht, überfallen, an den Haaren in die Wohnung gezogen. So stelle ich es mir gerade vor, der Matthias sticht direkt auf dich ein, Hals, Auge, Kopf, wie auch immer, bist schwer verletzt. Dann denke ich mal, Überlebensinstinkt, Überlebenswille, vielleicht schaffst du es, ihn weiß nicht, in die Augen zu stechen, wegzutreten, in die Weichteile, sowas würde mir vor Augen gerade sein und dadurch vielleicht noch die Flucht gelingen, aber du sagst es schon, wird wahrscheinlich nicht die richtige Antwort sein.
1: Ja, wahrscheinlich so mit, mit Weichteile treten und dem Ganzen, sie war ja schon schwer verletzt. Ja,
0: absolut stimmt, ja.
1: Und tatsächlich war das so und das, das verdeutlicht auch nochmal, wie schlimm diese Situation, man muss ja immer bedenken, sie war in der Wohnung und da lag, in dieser Wohnung lag schon die Tote Larissa. Mhm. so. Er war psychisch in einer Ausnahmesituation, in einer Ausnahmesituation hat er sich befunden. Ja, und hat ihr dann gedroht. Er hat ihr mit dem Mord gedroht. Da hatte sie dann so Angst, so hat sie das auch vor Gericht geschildert, dass sie sich eingenäst hatte. Mhm. Und auf dem Urin ist Matthias dann tatsächlich ausgerutscht. Und diese Situation, das war wahrscheinlich ein Bruchteil von Sekunden, hat sie genutzt, ist aus der Wohnung gestürmt. Im Treppenhaus ist sie dann blutüberströmt, nach unten gelaufen. Und genau im Treppenhaus ist sie dann auf. Die Polizisten. Also es war quasi
0: alles eine Sit also ein Moment mehr oder weniger. Er rutscht aus, sie schafft es auch dann geistesgegenwärtig, diese Situation, wo sie gesagt das Bruchteil eine Sekunde auszunutzen, es zu schaffen, wahrscheinlich mit letzter Kraft, so stelle ich es mir voraus und da in die Arme der
1: Polizei. Genau so war es. Okay. Und das war dann schon etwas später, also wir sprechen nicht mehr von 18 Uhr, sondern von 19, 20 Uhr. Und um 21 Uhr, es wurde dann nämlich das Sondereinsatzkommando angefordert. Und um 21 Uhr war es dann tatsächlich soweit, der Täter hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon in seiner Wohnung wieder isoliert. Um 21 Uhr war es dann so, dass Einsatzkräfte des Sondereinsatzkommandos hatten die Wohnung gestürmt, hatten ihn überwältigt und das muss ein, ein fürchterlicher Anblick gewesen sein. Okay. Er blutüberströmt, der Ermittler hatte ja, wie vorhin schon erwähnt, gesagt, er hat sich den, Zitat, halben Hals abgeschnitten. Die tote Frau aus leer und was ganz spannend war und auch Nochmal kurios, es gab eine Kritzelei mit Blut an der Wand. Von
0: ihm oder er hat da was dran gekritzelt?
1: Er hat etwas dran gekritzelt, genau. Und die Mutter hat gesagt, Dort stand an der Wand, das geht auch aus dem Dokumenten hervor, an der Wand stand mit Blut geschrieben, Zitat, der Sex war einvernehmlich, Mord ist grausam, Ausrufezeichen. Der Boah. Mittler hatte auch eine Botschaft, nicht in diesem Wortlaut, aber er hatte eine Abschiedsbotschaft bestätigt.
0: Das ist ja, also Wahnsinn. Man muss sich das mal vorstellen. Die Nachbarin schafft es raus. Er wird wahrscheinlich die Tür wieder zuschlagen, weil er vielleicht gemerkt hat, was für eine Situation. Verletzt sich selber so schwer, dass er Blut überströmt ist. Und dann kritzelt er sowas noch an die Wand mit Blut. Wahrscheinlich mit seinem eigenen Blut. Da läuft das mir gleich den Rücken runter. Muss das ich
1: auch noch mal, also, und erklärt auch, warum diese Tat so entsetzlich ja. war. Also, ja. Das hat man ja am ersten Tag. Am 11. war das oder am 12. kam die Polizeimeldung. Also am Wochenende. Und da hat man das natürlich alles noch gar nicht gewusst. Und da wusste man auch nicht, wie, wie stehen die überhaupt in Verbindung. Deshalb ist das auch vollkommen nachvollziehbar, dass die Polizei das Auto findet und dann später irgendwie die blutüberströmte Nachbarin, aber dann auch so ehrlich ist und sagt, wir haben da überhaupt keinen Ansatzpunkt gesehen, beziehungsweise wir konnten uns das gar nicht erklären, wie diese Taten zusammenhängen.
0: Nikolas hatte ja schon erwähnt, dass er die Mutter von Larissa besuchen durfte. Das Treffen durften wir auch mit der Kamera begleiten. Dabei hatte sie uns erzählt, wie ihr die Botschaft des Todes ihrer Tochter übermittelt wurde. Das ganze Video von dem Besuch findet ihr übrigens in unseren Shownotes. Und nachts stand dann um 20 vor 2 die Kripo vor meiner Tür und hat die schreckliche Nachricht überbracht. Da war für mich gleich klar, da ist was Schlimmes passiert, weil sonst würde die Polizei oder die Kripo nicht vor der Tür stehen. Wir sind dann in die Küche gegangen, haben zusammengesessen und es war einfach nur Stille. Meine Tochter Leni ähm, war zufälligerweise auch wach und wir waren so schockiert. Da muss man nämlich jetzt auch mal ja kurz mal weitergehen. Die Polizei nimmt ihn dann fest mit dem ganzen grausamen Anblick und auch noch der toten Larissa in der Wohnung. Dann er schwer, schwer verletzt mit überall Blut. Und dann muss es ja auch in die Aufarbeitung gehen oder in die Ermittlungsarbeit. Aber was machst du denn? Er wahrscheinlich so schwer verletzt in, Urhof, oder ich denke mal auch sogar erstmal im Krankenhaus, kann vielleicht gar nicht reden.
1: Die Nachbarin, die noch es geschafft hat, auch wahrscheinlich so schwer verletzt, dass sie auch erstmal nicht aussagen kann. So war es. Also wir hatten ja auch einen Ermittler für diesen Podcast angefragt. Der wäre auch eigentlich bereit gewesen dazu, aber er hat äh, gesagt, sein Zitat war: Ja, das waren jetzt keine Sherlock Holmes Ermittlungen, weil als sie eintrafen, war eigentlich alles klar. Er war blutüberströmt, die Leiche. Und die beiden waren auch gar nicht vernehmungsfähig. vernehmungsfähig also ja. er hat dann auch gesagt, dass der Täter so schwer verletzt war, dass er erstmal ins Koma gelegt werden musste. Mhm. Das heißt, ähm, ja, da, da war alles klar, es musste nicht groß ermittelt werden.
0: Bevor wir jetzt da weitergehen, wie hattest du denn das Gefühl, kam dieser Fall, du hattest mal ganz kurz
1: angedeutet, auch in Brake an? Ja, also das war, das war das bestimmte Thema. Also Weihnachtszeit, jeder freut sich auf Weihnachten, auf Heiligabend. Und dann geschieht da ein Mord. Ja? Man muss jetzt sagen, Brage, knapp 15.000 Einwohner, vielleicht mittlerweile auch etwas mehr. Das ist nicht Oldenburg oder Hannover oder Bremen. Das ist quasi egal, wo diese Tat geschieht. Es ist quasi in Anführungsstrichen in der Nachbarschaft. Irgendwie jeder hat vielleicht ein bisschen Verbindungen zu dem Opfer oder zu dem Täter. Man, man kennt sich da ja? ja. Und also meine Kollegin Merle-Ulrich hatte dann auch mit Anwohnern nach der Tat gesprochen. Und die haben auch gesagt, das war... Ja, war wie im Film. Also richtig fürchterlich, das war, wie man sich das eben so vorstellt, wenn man da das Haus sieht und weiß, da wurde jetzt jemand umgebracht oder wurde vor zwei Tagen jemand umgebracht. Ja, das ist gruselig.
0: Gruselig, das ist glaube ich ein gutes Wort dafür, ja. Kurze Werbung. Werbung, Ende. Du hattest auch schon ein paar Mal gesagt, es kam natürlich zu einem Verfahren und eigentlich war der erste Vorwurf oder die erste Anschuldigung Mord. Und du hattest auch mal kurz gesagt, es ging dann aber wieder auf Totschlag zurück. Kannst du da noch ein bisschen erklären, wie es dazu kam, wie dann von Mord dann doch auf Totschlag geurteilt wurde?
1: Genau, also die Verteidigerin von Matthias, von dem von dem Täter, stritt erstmal das Mordmerkmal der Heimtücke ab und der Täter sprach mit Blick auf die zweite Tat, also auf, auf die Tat einer Nachbarin von Erinnerungslücken. Er hatte ja immer wieder behauptet, dass er unter Drogen stand, beziehungsweise erstmal ging es auch darum, ist er überhaupt voll schuldfähig mhm. aufgrund dieser Drogen.
0: Ausnahmesituation hattest mhm. du auch schon mhm.
1: Genau. Und laut psychiatrischem Gutachten galt er eben als voll schuldfähig. Seine Geschichte sei unglaubwürdig, mhm. sagte der, der Gutachter. Unter anderem auch deshalb, weil nur ein kleiner Rest von Kokain in seinem Blut nachgewiesen werden konnte. Und was auch ganz wichtig ist, der Täter habe selbst reflektieren und einen Brief schreiben können. Er hatte sich ja auch mehrfach Während des Verfahrens entschuldigt öffentlich. Die Mutter hatte das aber natürlich nicht an angenommen. Also das. Ja, ist die war ja auch in eine
0: Ausnahmesituation. Hat dann auf einmal einen Enkelin zwei Jahre, um die sie sich sorgen muss. Eigene Tochter ist tot. Dass die da vielleicht den Täter jetzt nicht die Entschuldigung abnimmt, kann man menschlich total verstehen.
1: Genau, da kommen wir gleich auch nochmal auf einen total skrupellosen Brief. Ja. Wie ich unbedingt. finde, aber nochmal, um auf deine Frage ja. zurückzukommen, warum äh, nicht Mord, sondern Totschlag. Eben, wie ich schon erwähnt hatte, es war nicht beweisbar, dass das mhm. tatsächlich diese Mordmerkmale erfüllte. Ja. Deshalb Totschlag, ja, er hatte ja trotzdem dann seine saftige Strafe bekommen.
0: Die kannst du auch ruhig mal nennen. Was war denn dann am Ende die Strafe und was hat auch der Richter vor allem zu dem Fall gesagt?
1: Der Prozess ging los am 3. Mai 2022 vor dem Landgericht Oldenburg. Das war der Prozessauftakt und nicht einmal zwei Wochen später nach dem Prozessbeginn. Also am 12. Mai wurde Matthias Gehpunkt dann wegen Totschlags und versuchten Mordes zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Ich hatte gerade schon den Brief erwähnt, was auch so ein bisschen ja, skrupellos oder ja die Mutter hat gesagt, sie empfindet das als Hohn. Mhm. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit, November 2022, hatte Matthias dann Revision gegen das Urteil vor dem Bundesgerichtshof eingelegt. Wichtig ist nur, dass er gegen diese, diesen zweiten Teil der Strafe oder dieser Verurteilung, also an der, Nachbarin. an der Nachbarin, nur dagegen hat er Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat diese Revision aber abgelehnt und ja, die ist damit rechtskräftig. In der Urteilsverkündung, also noch vor der Revision, in der ersten Urteilsverkündung des Landgerichts, hatte der Richter davon gesprochen, dass Matthias unermessliches Leid angerichtet habe. So das Zitat. Unermessliches Leid ist die Frage, ob Matthias das auch so mhm. empfindet oder sich klar ist, Was dass er unermessliches ja. Leid äh, über diese also, Familie gebracht hatte.
0: Ich glaube, der Richter hat damit auf jeden Fall einen Punkt, weil es ist unermessliches Leid, seine eigene Tochter zu verlieren, sein eigenes Kind.
1: Ich glaube, das kann man auch nur, also ich habe das ja im Gespräch erlebt mit ihr. Sie wirkt relativ stabil, aber man weiß ja auch nicht, wie die Behandlung aussieht. Sie ist in Behandlung. Mhm. Und, ähm, also das kann man, glaube ich, auch nur nachvollziehen, wenn man das eigene Kind verliert. Und ja. ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man das eigene Kind bei einem Verkehrsunfall wegen mhm. einer Krankheit oder von hier auf jetzt verliert, weil irgend so ein Irrer
0: sein ja eigenes Kind
1: umbringt. Genau.
0: Du hattest aber jetzt auch einen Brief angesprochen. Jetzt bin ich auf jeden Fall neugierig. Erzähl uns mal von dem
1: Brief. Genau, ich hatte ja gerade schon erwähnt, ähm, dieses unermessliche Leid, das er angerichtet habe und dass er das wahrscheinlich nicht so empfindet. Es gab dann nämlich auch den Brief. Der Anwalt der Mutter hatte. Ihr diesen Brief zugeschickt dann später. Also mhm. der Brief muss man so, Matthias hatte diesen Brief gesch geschrieben, an seinen Anwalt übergeben. Dieser Anwalt hat ihn wiederum an den Anwalt der Mutter geschickt. Und der Anwalt der Mutter hat ihn dann der Mutter zugeschickt. Allerdings mit dem Vermerk, er hat sehr, sehr lange mit sich gerungen, ob er ihr diesen Brief überhaupt zuschicken soll. Okay. Weil er eben so skrupellos und so perfide ist. Mhm. Ich lese ihn einfach mal vor. Ja. Es beginnt damit, sehr geehrte Frau, S. Es, es tut mir unendlich leid und ich bereue es zutiefst. Ich mag es mir gar nicht ausmalen, welches Unheil ich über sie und ihre Familie brachte. Ganz besonders zerreißt es mir das Herz, wenn ich an s -Punkt, das ist die Tochter, mhm. die nennen wir jetzt mal nicht, ja. wenn ich an S-Punkt denke.
0: Also das Kind von Larissa.
1: Das Kind von Larissa. Und jetzt, jetzt kommt für mich der Hammer. Zitat, ich hoffe, dass dieser schreckliche Verlust ihr Leben nicht auf Dauer negativ beeinflusst. Larissa kam als Freundin zu mir. Ich hatte wirklich zu keinem Zeitpunkt vor, ihr etwas anzutun. Dann am Ende mit freundlichen Grüßen und die Unterschrift. Also da kann man das schon nachvollziehen, dass die Mutter...
0: Ja, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Gerade die Aussage, was du auch meintest. Ich hoffe, dass das nicht so eine schreckliche Tat für sie war oder irgendwie so
1: sinngemäß. Ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen. Also, genau. Also das, ah, ich, ja. ich weiß nicht, ob er einfach skrupellos ist, ob er einfach keine Empathie, ja. keine Empathie verspürt. Also aber... Ja. überhaupt sowas zu schreiben und da kann man auch nachvollziehen, dass der Rechtsanwalt überlegt hat, ihr den Brief hm. überhaupt zu geben.
0: Du sagtest es schon kurz, die Mutter hat daraufhin gesagt, dass es für sie blanker Hohn, also wie hat sie da dann noch drauf reagiert auf den Brief, war für sie ja furchtbar wahrscheinlich.
1: Auf dem Brief sind wir tatsächlich während des Gesprächs, ich hatte sie vor kurzem besucht, in Bunde wohnt sie kurz vor dem Jahrestag, dann vor dem ersten Todestag. Auf den Brief sind wir gar nicht so groß eingegangen. Also sie kann sich das immer noch nicht erklären, wie jemand so, so dreist sein kann. Also sie hatte ja schon während des Gerichtsprozesses gesagt, sie nimmt überhaupt keine Entschuldigung an. Sie hatte während des Verfahrens auch so die Bilder von Larissa mhm. vor sich stehen. Und dann nochmal so einen Brief nachzuschieben, wo man ja weiß... Ja, ähm, offene
0: Wunden aufreißen noch, wahrscheinlich.
1: Genau, ist auch die Frage... Also stelle ich mir die Verantwortung des anderen Anwalts. Ob man da dann verpflichtet ist, das weiterzugeben, aber. Das weiß ich auch nicht, ne? Man weiß ja, was das anrichten muss.
0: So, jetzt kommen wir vielleicht auch mal auf das Gespräch oder deinen Besuch bei der Mutter. Du hattest es auch schon mal gesagt. Es ist nicht so, dass du oder wir da als NWZ Nachgeburt haben, sondern sie kam auf uns zu, auf das Haus, weil sie noch ein paar Dinge sagen wollte. Erzähl mal, was war ihre Beweggründe für das Treffen und ja, wie hast du es alles so wahrgenommen? Was hat sie gesagt?
1: also es war, dieser Besuch war natürlich total emotional. Also wir hatten erst, sie hat uns eine Mail geschickt und dann hatten wir telefoniert. Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, wir könnten das ja auch persönlich machen, dass wir einfach auch so einen Eindruck bekommen, ja. wie schaut das jetzt aus? Hat sie vielleicht ein Schrein daheim aufgebaut mit Bildern? Warum sie uns angerufen hat, das wurde eigentlich erst im Laufe des Gesprächs dann klar. Da hat sie zwischen den Zeilen, beziehungsweise relativ deutlich dann am Ende auch gesagt, dass sie hofft, dass die Berichterstattung, wir haben ja auch in der Zeitung und online ausführlich berichtet, ein Video gedreht und jetzt eben der Podcast. Sie wollte eben auch klarstellen, weil er eben einige Dinge erzählt hatte vor Gericht, die sie überhaupt nicht so sieht. Die sie ja jetzt
0: falsch also wahrnimmt.
1: Sie, sie ja, wollte den Ruf in gewisser Art und Weise von ihrer Tochter wiederherstellen und das waren so ihre Beweggründe. Bei dem Besuch von Nikolas
0: war auch die Schwester von Larissa dabei. Dabei erzählte sie, wie sie mit der Situation umgeht. Sie war halt wirklich die große Schwester, die mir immer Tipps über das Leben gegeben hat. Sie hat ähm, mir sehr viel geholfen bei allem, auch immer da, wo sie konnte. Und seitdem sie weg ist, ähm, bin ich natürlich jetzt die große Schwester hier. Es fehlt halt was. Ähm, es ist so, als wäre ein Teil von mir einfach nicht mehr da. Als wäre sie einfach... Ja, sie ist einfach weg. Ich glaube, die Trauer wird immer da sein. Nur man versucht halt, darüber zu stehen. Ich kann mich gut ablenken und ähm, versuche auch immer positiv über sie zu reden, bis ich immer mich an schöne Sachen erinnere, die wir gemacht haben und sie einfach so positiv im Kopf zu behalten.
1: Dieser Besuch war aber, ja total sehr emotional sehr bewegend, da hat sie mir diesen Brief dann gezeigt, diese WhatsApp und was sie mir auch noch gezeigt hat und das passt irgendwie so ins Bild, weil es auch wieder so eine kuriose, kuriose Geschichte von diesem Vorfall ist, ist ähm, sie hat mir dann Kontoauszüge gezeigt. Kontoauszüge von dem Konto ihrer Tochter. Das gab es also noch? Also das Konto war zu diesem Zeitpunkt, zu meinem Besuch schon aufgelöst. Okay. Das Konto gab es, kann ich dir ganz genau sagen, wenn ich hier gerade schaue, das Konto gab es bis Ende Juni 2022.
0: Also halbes sieben Monate nach der Tat noch.
1: Da ist sie dann zu der Bank gegangen. Das muss man auch, also wer will schon das Konto der eigenen Tochter auflösen? Mhm. Also das war so der Beweggrund, warum sie Ja klar, da das macht man ist. auch nicht
0: sofort. Ne? Also ist klar, dass das ein bisschen.
1: Genau, sie hat dann ähm, das Konto eben aufgelöst, hat natürlich die letzten Kontoauszüge bekommen und da sticht ein Kontoauszug vom 28.06.2022 hervor. Das ist eine Überweisung. 250 Euro, mit dem Betreff siebenmal Taschengeld, Weihnachten, 70, Ostern, 40. Und dann darunter die Namen von den Eltern des Täters.
0: Also sie liest in dem Kontoauszug auf einmal wieder den Namen, die
1: Familie des Täters. Den Nachnamen, genau, auch mit den Vornamen, die erwähnen ja. wir jetzt hier natürlich nicht, die Vornamen der Eltern. und, und ähm, Geld für Weihnachten und Ostern. Ja, wir haben uns das auch überlegt und besprochen. Also sie weiß auch nicht, warum die das überwiesen haben. Sie kann sie auch nicht erklären, woher die die Kontodaten haben. Genau, also, das ist auch das die nächste ist
0: Frage. Warum hat die Täterseite, nenne ich es jetzt mal, die
1: Kontoverbindung
0: von Larissa?
1: Vor allem die Eltern. Genau. Also genau. Ob das jetzt der Anwalt, ich weiß nicht, ob das dann mit Schmerzensgeld alles ist. Nicht, AMS, ja. aber, und wenn man das dann mal so zusammenrechnet, siebenmal Taschengeld, das waren eben diese sieben Monate, in denen die Tochter von Larissa ihre Mutter nicht mehr hatte. Und das ist wahrscheinlich so als Unterstützung gedacht mhm. für die Tochter. Siebenmal Taschengeld, dann eine Extraüberweisung Weihnachten Ostern. 70 Euro ja. und zu Ostern 40, da kommt man dann auf die 250 Euro.
0: Also das sind dann umgerechnet noch pro Monat irgendwie 20 Euro, die sie da überwiesen haben, plus Weihnachten und Ostern
1: und dann hier 250 Euro. Das passt ja irgendwie ins Bild. Ja. Der Täter schreibt den Brief und meint... Ich meine es ja gut damit quasi, da will der irgendwie. Damit ist jetzt erledigt ja. für mich, ich habe mich entschuldigt. Ja. Ich weiß nicht, die Eltern überweisen Geld und, und wollen damit die Schuld in Anführungsstrichen ein bisschen mildern. Wow. Oder, und machen es äh, wahrscheinlich
0: eigentlich nur noch schlimmer, weil auf du jeden bist Fall halt noch nochmal wieder reingezogen in auf die ganze jeden Fall. Geschichte. Und
1: sie, also die Mutter konnte sich das nicht erklären.
0: Du warst ja auch bei ihr zu Hause, du hast schon mal äh, angesprochen, vielleicht war da ein Schrein. Wie war die Erinnerungskultur an Larissa, nenne ich es mal?
1: Also das ist ganz wichtig, dass die Mutter möchte, dass Larissa weiter einen wichtigen Platz in ihrem Leben und im Leben der Familie einnimmt. Also Larissa hat auch zwei jüngere Geschwister noch, zwei mhm. jüngere Schwestern, die gehen ganz unterschiedlich mit mit der Sache um und wenn man in diese Wohnung oder in das Haus eintritt, dann sieht man sofort im Eingangsbereich, in dem Flur, da ist dann so ein kleiner Schrein, da sind mehrere Bilder von Larissa, auch gemeinsam mit ihrer Tochter. Also sie spielt auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Rolle noch, auch am Geburtstag oder an, an, an besonderen Tagen, an denen sich eben die Familie zusammenkommt, an sie erinnert, da wird dann über sie gesprochen und das ist glaube ich ein sehr wichtiges Merkmal des Umgangs mit diesem Tod. Also die Mutter sagt nicht auch nicht zu, zu ihrem Enkelkind, zur Tochter des Opfers, Mama wird wieder kommen oder, oder Mama ist nur eingeschlafen oder so. Also sie sagt klipp und klar, Mama ist jetzt ein Engel, Mama, Mama ist ein Stern und die Tochter wird das noch nicht verstehen, also ja, die ist, die ist gerade zwei, drei, drei Jahre alt, aber sie wird halt damit aufwachsen, ja. ohne Mutter, beziehungsweise ohne Mutter. sie wird wahrscheinlich irgendwann dann ihre Oma als Mutter sehen.
0: Und irgendwann wird sie auch die Geschichte dazu hören, warum es so ist, wenn auf sie jeden. älter ist.
1: Auf jeden Fall, also mhm. ist ja überall zu lesen auch.
0: Wahnsinn, ja, auch ganz schrecklich für das kleine Kind, aber hat denn die Mutter von Larissa gesagt, wie es dem Kind in generell geht oder passt sie auf das Kind auf, wie ist da jetzt überhaupt die Lösung mit dem Kind?
1: Die Mutter an sich hat es nicht gesagt. Wir haben in der Folge auch noch mit einer Psychologin gesprochen. Und ähm, die hat so ein bisschen skizziert, welche Unterschiede es gibt bei der Trauerbewältigung oder be beziehungsweise bei einem Verlust. Also wir Erwachsenen, wir, wir trauen auch in verschiedenen Phasen. Erst kann man es nicht realisieren, dann realisiert man es. Irgendwann möchte man dann doch wieder anfangen. Alles unterschiedlich lang natürlich, diese Phasen. Und die Kinder, die trauen in Schüben. Also die sind einmal total gut drauf, und dann einmal wieder nicht. Und äh, so ist das eben auch bei der Tochter. Aber man muss auch sagen, dass die Oma dann in dem Sinne äh, sich total liebevoll um, um ihre Enkeltochter kümmert. Also, sie hat ein eigenes Zimmer, ja, viel also Spielzeug. Lebt jetzt äh, bei der Oma. Genau, lebt mhm. bei der Oma mhm. in dem Haus in Bunde. In Bunde, genau. Mhm, ja. Die beiden jüngeren Schwestern des Opfers leben dort auch noch. Mhm. Man könnte sagen, ja, es ist alles toll und es ist eine. Super Familiensituation, aber ja, man weiß, ja, dass es eben nicht so ist. Mit der Geschichte
0: kann man das nicht machen, aber sie machen halt das Beste für die Tochter oder für, für das Enkelkind dann einfach noch draus.
1: Weil, und das muss man lobenswert erwähnen, weil die Mutter so stark ist. Ja. Genau, aber das ist sie auch nicht immer. Sie hat mir erzählt, dass sie im Herbst zum Friedhof gegangen ist, da wäre Larissa 27 Jahre alt geworden. Sie ist mit 27 Rosen zum Friedhof, hat sich auf den Weg gemacht ist halt am Eingang zusammengebrochen. Mhm. Und ähm, wir hatten jetzt im Vorfeld des Podcasts auch nochmal mit ihr gesprochen. Einfach auch nochmal, um, um zu erfahren, ob das für sie okay ist. Weil wir mhm, ja, klar. Und habe da eben auch gefragt, wie es ihr geht, beziehungsweise dass ihr hoffentlich den Umständen entsprechend geht. Und da hat sie auch gesagt, ja, dass soweit ganz in Ordnung ist, aber sie zum Beispiel an Weihnachten und an Neujahr auch nicht am Friedhof war, weil sie eben Angst hatte, dann wieder mhm. zusammenzubrechen. Und es ist so oft daher gesagt, aber bei ihr ist es so, sie. Sie muss einfach funktionieren. Ja, ja, sie das hat's. hört man
0: ja ganz oft Dann genau. Man muss funktionieren, aber es ist trotzdem immer da. Ne? Also dieser, diese Situation muss ja immer da sein. Immer diese Tat wirst du nie dein Leben lang vergessen.
1: Umso schöner wäre es, wenn dann nicht mehr irgendwelche Überraschungen in Zukunft kommen mit noch einer Überweisung oder noch einem Absolut. Brief. Und ja. auch diese Revision, das war ja auch.
0: Und dann wieder die Familie von Larissa da quasi auch nochmal zu informieren. Die kriegen das ja mit, dass dann eine Revision läuft.
1: Auf jeden Fall, also das hat alles nochmal... Und noch auch
0: mal die Familie der, der Nachbarin, muss man ja auch sagen, die hat ja auch noch eine Familie, die wird ja auch noch mit reingezogen. Genau. Wir reden jetzt nur über die eine Seite, die andere hat ja auch nochmal. Sie selber lebt noch, gehört das und dann deren Familie auch nochmal.
1: Weiß man ja nicht, wie es ihr geht, aber mhm. das ist ja genauso schlimm. Sie hat ja diese Bilder immer vor Augen. Mhm. Sie, sie, sie kann sich daran erinnern, sie muss... Den Rest ihres Lebens mit diesen Erinnerungen, ja, Leben, ja. das ist genauso fürchterlich und die sollten wir auf gar keinen Fall vergessen. Nein,
0: ganz viel Stärke, den Hinterbliebenen, den Opfer Mareike auch, das kann man nur so wünschen, ganz viel Stärke für die Zukunft. Und Nikolas, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Dankeschön. Sehr gerne. Und auch Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer dass ihr dabei seid. Wenn euch unser Podcast Tatort Nordwesten gefällt, dann würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens hinterlasst. Dadurch können wir vielleicht noch mal ein paar mehr Leute erreichen und im nächsten Fall geht es dann in zwei Wochen am Montag weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss.